0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José
1: María Contreras. Hola,
2: amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que semanalmente transmite Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana en la península, las 10 en Canarias... En el programa de hoy, bueno, antes quiero decir algo. Hay algunas personas que me han escrito y que todavía no le he contestado. Que no cunda el pánico. O sea, voy a contestar a todo el mundo. Hay que, por otra parte, quería... quería deciros que las personas que quieran hablar conmigo por teléfono, alguna gente me manda el teléfono para que lo llame y tal, pues que me digan un poquito de qué va la cosa porque a lo mejor yo no soy el más indicado, a lo mejor hay otras personas que son más indicadas no hace falta que me escriban un, una, un, un testamento, sino que pues nada, es decir, es que mi pasa esto, tal, no sé cuánto, en fin, un poquito, para que yo me haga una idea de lo que me voy a encontrar. Muy bien, pueden seguir escribiéndome y además yo, ahora ya quizás menos, pero a partir del, del de septiembre ya todo el que quiera hablar conmigo, lo que sea, pues aquí estoy. Sean bien de cosas de educación de los hijos, de familia o de educación en la fe o de cosas de fe, lo que quiera. Muy bien, pues seguimos aquí. Hoy vamos a hablar de educación de la afectividad. Educación de la afectividad es un tema muy importante, claro. No voy a agotar el tema, o sea, decir que voy a hablar, voy a dar unos apuntes de educación de la afectividad. Es un tema muy importante porque muchísima gente actualmente está siendo infeliz porque no sabe manejar sus sentimientos. La educación de la efectividad nos afectividad nos lleva a saber manejar nuestros sentimientos. Estamos en una sociedad donde los sentimientos están de moda y la inteligencia está perdiendo prestigio en la vida personal de, de los miembros de esta sociedad. En la vida profesional no está perdiendo prestigio la inteligencia, pero en la vida personal sí. En su vida personal uno cree que hace bien, pues, eh, pues siguiendo sentimientos, yo a donde el corazón me lleve, yo yo sigo mi corazón. Esas son frases que se dice, que se oyen, que se oyen bastante en los programas de, 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 del corazón, de la televisión, y es un error gravísimo. Porque entonces uno deja de ser dueño de su vida. ¿Tú eres dueño de tus sentimientos? No. Luego, si no eres dueño de tus sentimientos, ¿cómo vas a hacer todo lo que te piden los sentimientos? Eso antes o después te llevará a pegarte un trompazo en la vida... ...muchas veces irrecuperable. Muchas veces irrecuperable. Eso es un tema que, que hay que ver. ¿eh? Es decir, es que como mi corazón me dice esto... ...es que como en mi corazón tenemos que educar... ...a nuestros hijos... ...en tener buenos sentimientos. Buenos sentimientos. Ahora mismo se cree que los buenos sentimientos son aquellos sentimientos que a mí me producen un cierto placer, un cierto gusto y rinín. Por eso hay mucha gente, mucha gente, más de lo que nos creemos, que ante la muerte de un ser querido, ante uno, lo que hacen es retirarse, van al psicólogo, al psiquiatra, a que les mande alguna pastilla para no tener esos sentimientos. Yo no digo que en algún caso extremo no haya, no haya que pedir ayuda, por supuesto. Pero bien es verdad que cuando a uno se le muere un ser querido, el buen sentimiento es de lástima, es de pena. Ese es el buen sentimiento. Los buenos sentimientos no son todos los sentimientos que son alegres y que me hacen. Por eso hay mucha gente también que se droga, porque quiere tener siempre buenos sentimientos buenos sentimientos y ya sabéis dónde lleva la droga quiere tener siempre un estado de ánimo positivo por una parte eso que está la sociedad favoreciendo horriblemente en algunos casos horriblemente en algunos casos a costa de la inteligencia pues es lo que está haciendo que muchísima gente sea infeliz el otro día me decía una persona <coughs> Que en, el trabajo estaba, <coughs> perdón, que en el trabajo estaba cada vez más hablando con una amiga suya, <coughs> era un chico, y que probablemente se enganchara con ella. Este chico estaba casado, tenía tres hijos, pero tú no te das cuenta eh, que te puedes cargar a tu familia, que puedes hacer un daño irreparable de por vida a tus hijos. ¿A ti el sentimiento que te dice? Le pregunté. Y me dijo, pues a mí que, que me vaya con esta chica. Que esté con esta chica. Que me vaya con esta chica. Muy bien. ¿Y qué te dice la inteligencia? La inteligencia lo que tú me has dicho, me dice. Que me puedo cargar la familia, me puedo hacer un daño y tal. ¿Y a quién vas a seguir? ¿A quién vas a seguir? Claro, si esta persona sigue al sentimiento, va a ser un fracasado. Así de claro. Porque además, él en el fondo se va a dar cuenta que va a ser un fracasado. Porque ha hecho lo que no debe. Ha seguido el sentimiento que no debía de seguir. Y va, y va a hacer mucho daño a sus hijos y a su mujer. Simplemente por no ser prudente. Por seguir el sentimiento que no debe seguir. Actualmente, la educación de los sentimientos se está llevando muy, muy, muy poco a cabo en la familia. Y se está llevando porque muchísimas veces los padres no tienen los sentimientos educados. Porque se han dejado llevar solo por el corazón. Y uno lo que hace termina justificándolo y termina pareciéndole bien. A un ladrón, robar le parece bien. Por tanto, cuando uno hace una serie de cosas porque se las pide el cuerpo, porque eso es lo que ocurre en los sentimientos, seguir lo que me pide el corazón en el fondo, quiere decir seguir lo que me da la gana, lo que me apetece en cada momento. Como vosotros comprenderéis igual que yo, intelectualmente eso no es una forma de vivir. Porque si yo hago lo que me da la gana, lo que el corazón me pide en cada momento, eso se, esto se convierte en un caos, que es lo que está ocurriendo. Y la infelicidad cada vez es mayor. Estamos en una sociedad tremendamente infeliz. Tenemos de todo, pero somos infelices totalmente. ¿Por qué? Porque la infelicidad no tiene que ver con el tener sino tiene que ver con el ser. Una persona puede tener mucho y ser tremendamente infeliz. En cambio, si uno sigue sus buenos sentimientos y educa sus buenos sentimientos, aunque no tenga nada, puede ser muy feliz. No digamos ya si se ayuda de la fe, porque hay veces en que por nuestra culpa, muchas veces por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestro, porque es que hay que decirlo claramente, por nuestras faltas de generosidad, no tenemos claro cuál es el bien, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces la fe nos alumbra lo que tenemos que hacer. O sea, con gafas se toman muchísimas mejores decisiones que sin gafas. Con fe se toman muchísimas mejores decisiones que sin fe. Eso es así. Es que no tengo fe, pues, pues busca gafas. Es que no tengo fe, es que no tengo gafas, pues búscala. Ponte a buscar. Pero no queremos buscar. ¿Por qué no queremos buscar? Porque nos creemos que el tener fe nos lleva a situaciones de infelicidad absolutamente falso. Y no nos creemos la gente, a la gente que tiene fe y nos dice que es feliz. No, no la creemos. Decimos, me está engañando. El cambio, el tío que es un golfo, no lo creemos. Qué bien se lo pasa. Se lo pasa muy bien. Bueno, habría que verlo, ¿eh? A todo en esta vida se acostumbra uno. Pero podríamos terminar la frase. Qué bien se lo pasa y qué infeliz es. Y prueba de ello es que cada vez tiene que. Tomar más cosas, tomar más drogas, hacer más cosas para ser feliz. Porque su felicidad la ha concentrado en tener buenas sensaciones. Y eso el ser humano tampoco lo puede asegurar. Porque uno no puede asegurarte, ni incluso tomando drogas, ni pastillas, ni nada de eso. Estamos en el corto plazo. Estamos en que yo quiero feliz, ser feliz dentro de un rato. Pero, ¿y lo que hay después de ese dentro de un rato qué? Ah, bueno, mira, en eso no pienso. Y después somos felices dentro de un rato, que no somos felices, es decir, tenemos buenas sensaciones dentro de un rato. Y después de pasar esas buenas sensaciones. El otro día me decía una niña que se había acostado con su novio por primera vez, me decía, es que después de acostarse también sigue la vida. Es que después de acostarse hay un mañana, estaba la niña tremendamente arrepentida. Y si el novio no le decía que parara, que eso no lo volvían a hacer hasta que se casase, estaba dispuesto a dejarlo. Cosa que, por cierto, hay poca gente que hace esto. Sobre todo mujeres. Porque las mujeres, a mí me da mucho miedo el enamoramiento de las mujeres, que muchas veces no lo entiendo porque yo no soy mujer. Pero es que parece como si fuera un enamoramiento que fuera imposible de soportar, pero no te das cuenta que este chico no te conviene, que este chico no 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 es lo que lo que, lo que tú esperabas en la vida, lo que hemos hablado muchas veces como padre de tus hijos, no como tal, ¿no? o sea, y además a lo mejor es tonto el niño también, a lo mejor no, pero a lo mejor además es que se da la circunstancia que es tonto, pero no te das cuenta que no, ay es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pero ¿qué os pasa? Yo no digo que no sea un poco costoso, pero muchas veces ese no poder nos hace ser tremendamente infelices. Porque estás muy enamorado de una persona, tú puedes compartir con ella tu vida emocional, tu vida sentimental, tu vida económica, tu vida de tu familia de sangre, tu vida. O sea, simplemente te gusta. Pero lo que ocurre es que estos gustos, cuando no se puede compartir lo otro, terminan, ter, eh, se acaban, acaban haciendo daño. termina O sea, es que, es que tenemos que, 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 que ser conscientes, inteligentes. Tenemos que pensar, no podemos dejarnos llevar por los sentimientos... Porque es que dejarse llevar por los sentimientos es dejarse llevar por el deseo, por lo que me gusta hacer. Terminamos siendo esclavos de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros gustos. Ahí en, se hizo un estudio hace ya 30 años o por ahí, más. En Estados Unidos se hizo un estudio en el cual a chavales desde siete, ocho, nueve, diez años, por ahí, se les puso delante en clase, se les puso, me parece que lo he contado alguna vez, no lo sé, se les puso delante en clase un caramelo, unos dulces. Y se les dijo, no lo toméis hasta que no volvamos. Y se les dejó solo en clase. Y entonces, en unas... En unas con una, Las ventanas eran ciegas de dentro afuera, es decir, los niños no veían lo que ocurría afuera, pero las personas que estaban fuera podían ver lo que hacían los niños y tomaron nota. Algunos niños comieron las la chucherías, otros niños comieron las chucherías del que tenían al lado, y otros niños no las comieron. Y al cabo de los 30, 35 años, se volvió a ver a esas personas el director del experimento me parece que todavía no se había jubilado. Entonces se dieron cuenta que la gente que no había comido chucharía, era más exitosos en su vida personal, matrimonial, y en su vida profesional. Y llegaron a la conclusión de porque eran más libres, eran más dominadores de sí mismos. O sea, una de las formas de educar en la, en la emotividad a los hijos es que las cosas no hay que hacerlas porque hay que hacerlas, y todo hay que hacerlo porque hay que hacerlo, y se convierte todo en un rollo porque todo es obligatorio. O sea, las cosas hay que procurar hacerlas libremente por amor. Es decir, si yo voy a, a comprar el pan y así evito que mi madre salga a comprar el pan o mi padre, eso no lo hago porque es obligatorio, hijo, mamá, qué rollo, y no sé cuánto, eso lo hago porque quiero que descanse mi madre, porque la quiero, porque quiero que descanse mi padre. Es decir, eso es un buen sentimiento que estamos metiendo a los niños. Y entonces tenemos que explicarle a nuestros hijos por qué, por qué, por qué, por qué, por qué hacemos las cosas. ¿Por qué nos hacemos la Pascua? ¿Por qué nos sacrificamos por los demás, por ellos? O sea, no es que me guste la cabeza del pescado, hijo mío, es que creo que es lo mejor para ti. Y eso es un buen sentimiento mío, de amor hacia ti. Y así además los hijos se sienten queridos, porque una de las formas de educar a los hijos en la afectividad, en las emociones, una de las formas primeras es que los hijos se sientan queridos, que, hijos, que los hijos sientan en sí las buenas emociones de sus padres hacia ellos. Hay que explicar a los hijos por qué nos sacrificamos, que son por motivos positivos. Mira, me sacrifico por ti porque eres mi hijo y, me y es obligatorio santificarme por ti. Eso a quien mueve. ...pues muchas veces esa es la religión que le estamos enseñando... ...vaya rollo tener que, este, tener que ir a misa hoy que es domingo... ...pero como es obligatorio... ...pero vosotros creéis que eso educa a alguien... ...que eso... ...hace que los chavales se sientan orgullosos de sus valores... ...esto lo hago... ...porque así quiero más a Dios... ...y fundamentalmente lo hago o por lo menos con la misma intensidad que porque así quiero más a Dios, porque me da la gana hacerlo, porque soy libre y quiero porque me da la gana, porque si no fuera libre no podría hacerlo y no podría querer a Dios. Por tanto, la libertad, la libertad y el amor son lo que nos lleva a tener buenos sentimientos, pero entendiendo bien lo que es la libertad y entendiendo bien lo que es el amor. Como yo soy libre me acuesto con mi novio, un momento muchacha, un momento muchacha. Evidentemente eres libre y puedes, pero eso no es, la, porque la libertad lo que busca es el bien. Ahí estás buscando el mal para ti y para tu novio. Y no lo haces porque eres libre, lo haces porque a lo mejor te, te lo pide el cuerpo, o a lo mejor lo haces porque si no te va a dejar el novio. La libertad, el bien, los buenos sentimientos tienen muchísimo que ver entre ellos. Todo aquello que no nos lleva al bien nos hace daño. Y el bien supremo es Dios. Todo lo que nos separa de Dios no es bueno para el hombre. Así de claro. Aunque el hombre no lo sepa. Por eso existe el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es, pues, como el, 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 o sea, es como el instinto de conservación, pero no en lo físico. Tenemos en lo físico un instinto de conservación, en lo, es como el instinto de conservación interno que decimos: oye, esto está mal o esto está bien, aunque hayamos nacido en la selva del Amazonas. Esto está mal o esto está bien. Y uno tiene que seguir la voz de su conciencia. En la medida en que uno no sigue la voz de su conciencia, está estropeándose por dentro, está estropeando esa conciencia. Por el ejemplo que he puesto antes, porque todo lo que uno hace termina llamándolo bueno. Porque la primera vez que uno roba le parece malo, la segunda vez le parece malo, la tercera vez, la vez 152, ya le parece mejor. Ya no le parece tan malo. ...ya nos buscamos excusas... ...y esa es la razón... ...por la cual... ...muchas veces el bien se nos muestra confuso... ...y en esta sociedad se nos muestra confuso... ...porque está absolutamente... Eh, ...cómo podríamos decirlo... ...absolutamente ensombrecido... ...por la cantidad de veces... ...que no hemos elegido el bien... ...y como el sentimiento de culpa... ...la vergüenza y todo esto... ...sigue la ley de los rendimientos decrecientes... ...quiere decir que en la medida que elegimos el mal, el sentimiento de culpa va decayendo, va decayendo. Si habitualmente elegimos el mal, pues llega un momento en que no hay sentimiento de culpa. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Claro, y entonces llega un momento en el cual pues la gente te pregunta, ¿y por qué esto está mal? ¿y por qué esto está mal? ¿por qué todo está mal o está bien? Y claro, cuando ya te lo preguntan todo, ¿por qué, te, por qué hay que querer a los hijos? A mí eso, esa pregunta me la han hecho, ¿eh? Entonces, claro, cuando, una so, una pregunta, cuando en una sociedad las madres o los padres alguna vez se preguntan ¿por qué hay que querer a los hijos? ¿Por qué hay que ser fiel? ¿Por qué hay que alimentar a los hijos? Que muchos padres no están dando... Lo padre me refiero a padre y madre no están dando lo que deben para el alimento de sus hijos caso de separaciones cuando una sociedad te, te pregunta lo elemental de la bondad o de la maldad que las cosas están muy mal esa persona no tiene no está educada en sus sentimientos no tiene buenos sentimientos entonces a, a sus hijos lo que les va a transmitir emocionalmente sentimentalmente es haz aquello que que te venga bien a lo que te convenga. Lo que te convenga. Por pues tanto, estamos educándolos en el egoísmo, estamos educándolos en el individualismo, estamos, claro, en la falta de misericordia. Claro, Estamos educándolos en piensa en ti y no piense en los demás. Los demás que no existan para ti. Lo que a ti te convenga, hijo. Que es la mejor forma. La mejor forma de ser incierto. Porque como decía Kikraar, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. Y fuera están los demás. Fuera están los demás. Y uno es feliz en la medida en que menos piense en sí mismo y más piense en los demás. Así de claro. Así de claro. Y es qué está hecho, lo que pasa es que no nos da la gana... O sea, a mí donde el corazón me lleve, aunque luego esto me haga tal, pero el corto plazo, que me quiten lo bailado, que me quiten lo bailado. Sí, te van a quitar lo bailado. Y te van a quitar lo bailado fuerza a palo. Claro, es que es así. O sea, la educación de las festividades, formar nuestros deseos, según lo que nos dice la razón, no lo que nos dicen las ganas, no lo que nos dicen las circunstancias. Sino lo que nos dice la razón. Y se nota enseguida la gente que tiene formal los sentimientos y no, o sea que eso se nota en la vida, en la empresa, tal, ¿no? Y la gente que no tiene formal los sentimientos van a fracasar en su vida personal, que es la vida más. donde el fracaso se siente más. ¿Por qué? Porque porque no saben manejar los sentimientos y la vida personal, la vida emocional, está muy llena de sentimientos. La educación de los hijos, el trato con los hijos, el trato con la mujer, el trato con el marido, son sentimientos que si no son buenos, pues al final termina apareciendo el mal en esa relación. Es así de claro. Ya sabéis que si queréis poner WhatsApp, los podéis poner y además ya, desde ya, al 668-594-383-668-594-383. Si queréis llamarnos, 91005-9419. 91005-9419. Correo la vida como es arroba radio punto es. Correo la vida como es arroba radio punto es. Ya sabéis que apreciamos mucho las llamadas, los correos, los WhatsApp. Porque, eh, porque lo apreciamos, porque es la vida vivida. O sea, esto que estoy diciendo, lo, os ha pasado a muchísimos de los que estáis oyendo, y a mí, muchas de las cosas que estamos diciendo. Por tanto, contarlas, contarlas. O sea, la, la, muchas veces la incapacidad de perdonarlos, perdonarnos, que eso es muy frecuente, es una incapacidad de tener... ...de aceptar buenos sentimientos dentro de nosotros. O sea, es una incapacidad... De aceptar, ...de aceptar la bondad dentro de nosotros. Es una incapacidad. Hay que explicar a los hijos por qué hacemos las cosas. Si muchas veces no nos explicamos, no se lo explicamos... ...es porque vemos... ...que no están hechas con una rectitud de intención, con una buena intención. Vamos a explicar, hay que explicar a los hijos algunas veces los esfuerzos que hacemos, los esfuerzos que hacemos... ...y ahora comillas y subrayado, porque nos da la gana por hacer el bien, por hacerlo mejor... Que sepa vencerse con libertad por hacerlo mejor. Mira, una persona que no es libre no puede hacer el bien. Así de claro. Y además, el, li el ser libre es querer el bien. O sea, es que eh, la libertad lleva hacia el bien. La libertad lleva hacia el bien. O sea... La libertad que no lleva hacia el bien es una libertad mal vivida. Una libertad mal vivida. Claro, es que entonces pues siempre tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Hay gente que dice, entonces es que eh, eh, el cielo es muy aburrido, dicen algunas veces. Porque si siempre uno lo que elige es querer a Dios y querer a Dios, pues ya no es libre, porque no tiene libertad para pa decir No. Entonces ya en el cielo se pierde la libertad, ¿no? En el cielo es donde donde más libre es uno, porque elige el bien. O sea, una persona que tiene, que tiene a un hijo en un hospital, y va a verlo. Va a verlo. Y entonces el, el hijo ya está mucho tiempo en un hospital. Y entonces pues, va a verlo. Conozco a una persona que se ha tirado ahora tres meses y medio con un bebé en un hospital día y noche. Pero si tú le dices, no, vamos, pero tú eres libre, tú puedes no venir si no quieres, y dice ya lo sé, pero es que quiero venir. ¿Ves tú? El buen uso de la libertad. El buen uso de la libertad. Es elegir el bien. Claro que puedo, pero no quiero. Libertad. Elegir el bien. Elegir el bien. Muy importante. ¿Podemos leer algún WhatsApp? Eh, Rocío, por favor.
1: Pues sí, José María, tenemos aquí un mensaje que dice... José María, muy buen día, totalmente de acuerdo con este tema... ...y en especial con ese ejemplo de ir a misa. Nosotros tenemos dos hijos, chica y chico, que son adolescentes... ...ya con sus particularidades, y es verdad, en ocasiones su respuesta es... ...otra vez ir a misa. Solemos decirles, pues hijo, como ayer que desayunamos, almorzamos, comimos... ...merendamos y cenamos, sabes que aunque poco no, no faltó de, de nada, ¿verdad? que hoy domingo tampoco nos falte de nada, en especial el poco tiempo que en semana le hemos dedicado a Dios. Un saludo y, oye, feliz y santo verano.
2: Muy bien, pues ánimo, ahí estamos. Efectivamente, educar en la libertad, educar en la libertad. Las cosas las hago porque me da la gana. Algunas veces habrá que ponerse las gafas, como he dicho antes, las gafas de la fe que ayudan mucho. ¿Es que no tengo fe, pues busca las gafas. El hombre es un ser en búsqueda, Mucha gente de la, que, de la que no tiene fe, sí tiene fe. Lo que pasa es que no le gusta tener fe. No le gusta tener fe porque así, si tiene fe, pues así ya se siente más obligado. En el fondo, que es? Que no es libre. Que no es libre. Que no sabe querer. Que es el gran problema. Si a mí me dijeran, di un problema de lo que pasa actualmente en la sociedad moderna. Que no se sabe querer. Que se ha confundido el querer con el sentir. Que se ha confundido la razón con el corazón. Que se ha confundido la libertad con elegir. Y el fin último de la libertad no es elegir, es amar. El fin último de la libertad es amar. Amar el bien. Y yo soy libre porque elijo amar el bien. Son cosas que a lo mejor a base de no oírla a base de no escucharla a base de no pues es que ya hasta nos parecen oscuras yo soy libre porque quiero amar a mi hijo pero no lo ames porque así puedes elegir es que entonces si siempre eliges amar a tu hijo pues entonces no eliges y entonces no eres libre no, no, no es que quiero amar a mi hijo siempre porque me da la gana Luego y libre. Parece que es que solo hay una libertad. Y, y apelamos a nuestra libertad cuando elegimos el mal. Pero es que eso, eso no es libertad. Eso es un mal uso de la libertad. Es libertad, pero un mal uso de la libertad. La libertad no está para elegir el mal. La libertad está para elegir el bien. ...el ser más libre que hay en la, en la creación... ...vamos, en la creación no... En la, ...el ser más libre que hay es Dios... ...y yo elige siempre el bien... ...¿por qué? porque ser más libre que hay... O sea así de claro... ...otro WhatsApp, Rocío, por favor...
1: Buenos días, señor Contreras... ...le felicito por su programa... ...y quería preguntarle... ...¿cómo influye en los hijos... ...la frialdad o distancia del padre... ...o de la madre en su educación?
2: Pues bueno, sí que influye muchísimo... Muchísimo. Ayer precisamente una persona me decía que es que ella creía que era muy dura de corazón, era una mujer, era muy dura de corazón, precisamente por la frialdad con que lo habían tratado sus padres. Tremendo, pero es así, sigue de tu... Ayer, ayer me lo decía. A los hijos hay que decirle con frecuencia que los queremos. Nadie se molesta por decir, porque le digan te quiero. Es más, se siente uno orgulloso. ¿Cuánta gente de la que me están oyendo hubieran deseado oír más veces de su padre, de su madre, lo que te quiero, hijo mío? Me decía un directivo, un, un director de una empresa, un alto directivo, me decía, es que mi padre no le he oído nunca decir que me quiere. Y eso es una herida que tengo en el corazón. Tenemos muchas heridas en el corazón. Tenemos muchas heridas. Digámosle a nuestros hijos que los queremos, por favor. Y esto porque cuando le, le nos diga, y esto por qué? Porque incluso cuando no estén de acuerdo con nosotros, mira, esto lo hago porque te quiero, aunque tú no lo entiendas. Y si somos cristianos también Dios me quiere a mí. Y algunas veces me manda cosas que yo no entiendo. Pero es que uno en esta vida no tiene que entenderlo todo. O sea, muchas veces a las personas que nos quieren, empezando por Dios, le podemos pedir todo menos explicaciones. ...porque aunque nos las dieran las explicaciones... ...no las íbamos a entender... ...porque muchas veces nosotros le damos explicaciones... ...a nuestros hijos y no las entienden... ...si es que la inteligencia del hombre no es infinita... ...y muchas veces las explicaciones sobrepasan nuestra inteligencia... ...y queremos con nuestro orgullo poder todo... ...poder saber todo, entenderlo todo, pensar... ...no... O sea, ...es que es así... ...es que es así... Gracias por esta pregunta. Son 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 preguntas buenas. Sí, señor, ya saben, nos pueden escribir o, o un audio al 668-594-383. O llamar por teléfono, 91005-9419, 91005-9419, y nos explica. Eh, Rocío, más, más WhatsApp, por
0: favor.
1: Vamos a dar paso a este audio de WhatsApp que nos ha llegado. Muy bien. Mi nombre
0: es Lourdes y, bueno, este... Tengo cinco hijos y estoy casada. Y este, tengo hijas en la edad de la adolescencia. Y este tema es, es muy peculiar en mi familia, pero lo que pasa es que, como quien dice, me cuesta ahorita un poco transmitir la fe, ya que, ya que mis hijas mayores son un poco rebeldes para... Para, ...para aceptar esto pues... ...siempre se ha llevado por lo que dice la sociedad ahorita... ...en cuanto a... a ...yo hago lo que sale de mi corazón... ...como me sienta bien y todo esto... Y, ...y a mí me cuesta mucho... ...o sea... ...hablarles con amor... ...hablarles con amor y... y con un poco de paciencia ¿no? Quiero irse a imponerle la iglesia católica... imponérsela y bueno... ...y esto me trae mucho problemas... ...pero bueno, si usted escucha este mensaje... ¿Y me puede dar un consejo? Muchísimas gracias.
2: Pues por supuesto, hombre. Por supuesto. Lo que no entiende en tu vida es el cariño que les, que les tiene. ¿No lo entienden Y es lógico. Más adelante lo entenderá. En primer lugar, no le impongan nada. Ya sé que a lo mejor me lo has dicho, es una forma de decir imponerle a la iglesia. No la impongas, que te vean vivir y que tengas un porqué para hacer eso. Un porqué de amor y un porqué de libertad. Yo esto lo hago porque así quiero más a Dios. Y esto lo hago libremente. Así de claro, porque quiero agradar a mi amor. Y eso también llévalo a la vida diaria. Es decir, que no sea solo cosas espirituales. Sino yo le hago a tu padre o a vosotras esta comida, si es que tú haces la comida, o os traigo este regalo, o dejo la mejor silla en el comedor, o dejo esto por amor, porque estáis mejor sentadas, porque os quiero, porque quiero lo mejor para vosotros. Pero no impongan nada, que te vean, que te vean y de vez en cuando explica algo en el, en el sentido de, de lo que te he dicho. Pero que te vean, que te vean, que te vean y que te vean sobre todo alegre, porque hay muchas personas que quieren transmitir a los hijos una vida una vida lograda, una vida plena, una vida libre, una vida de acuerdo con el bien, pero quieren transmitírsela estando enfadados todos los días. Lo que transmiten es que por tener esa vida están fastidiados todos los días estar enfadados y así no se transmite nada lo que transmite es que por llevar esa vida son nervios son mal genio, son discusiones familiares yo sé que esto puede aparecer perfectamente porque el hombre pero por lo menos que os vean que luchar que os vean luchar por no transmitir eso que vean, que os vean luchar por, por por hacer las cosas bien que os vean pedir perdón cuando hacéis las cosas mal. Y a los hijos se, se, se les puede decir, a los hijos se les puede decir, mira, lo que te he dicho está bien dicho. Como te lo he dicho, no está bien dicho. Como te lo he dicho, no está bien dicho. Lo que te he dicho, bien dicho. Como te lo he dicho, no. Perdón. Rocío... Otro WhatsApp, por favor.
1: Dice, buenos días, señor Contreras. Soy Rafael de Gran Canaria y hace unas semanas conocí a una familia coreana que me ha contado cosas como que allí y en Japón todos trabajan 12 horas, 6 días a la semana, 11 meses al año. Son como máquinas. Ven y hablan con los hijos prácticamente solo los domingos y el sentimiento de culpa hace que los críen muy mimosos y consentidos, por lo que a la mínima frustración caen en depresiones. También me dijo que en Corea del Sur y en Japón son los dos primeros países con suicidios. Un abrazo.
2: Pues mire, es un hecho. Si eso es así, te lo han dicho, es un hecho. Hay una una colonia coreana en Canarias, sí señor, yo también conozco a algunos coreanos. Pues sí, son gente muy exigente consigo mismo, pero a lo mejor, sí, si te han dicho eso, así es, no han manejado suficientemente el corazón y entonces, como el hombre, aunque no quiera, tiene corazón... La capacidad de frustración muchas veces es grande y entonces, bueno, llegue para situaciones difíciles personalmente. Hay que, hay que saber manejarse uno su propio corazón, hay que saber perdonar su propio corazón, perdonar el corazón de los demás. Uno tiene que saber que el hombre es un ser que se equivoca muchas veces al día. El hombre es un ser que se equivoca muchas veces al día, y la vida del hombre sobre la tierra es rectificar, 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 recomenzar, 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 recomenzar. Pero eso no nos tiene que llevar a decaernos, sino es que eso es lo habitual, es que así es el ser humano. El ser humano es un ser que se equivoca. Por eso cuando uno a los hijos, incluso en las empresas, a los empleados, aquí no se permite el error. Pero ¿qué me estás diciendo, muchacho? Es una falta de conocimiento del ser humano terrible. Rocío, vamos a poner una cancioncita que ahora voy a decir cuál es hombre. Llegaste tú, Juan Luis Guerra y Luis Fonsi. Hasta dentro un momento, no se vaya.
3: Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas su beso y Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado, todo cambió. tu agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos.
2: Continuamos aquí, amigos. Estamos hablando de educación en la afectividad, educación en los sentimientos a los hijos. Ya saben que si este programa piensan que le puede venir bien a alguien, 91 822 8010. llamen ahora mismo, 91 8010, y se lo mandamos a casa. Si nos quieren escribir por correo, la vida como es, arroba es A partir de esta tarde, mañana por la mañana, este programa estará colgado en los podcasts. Entra en los podcasts de Radio María, buscan la vida como es y ahí estará colgado. Bueno, eh, nos ha pedido un señor que si podemos hacer una persona, vamos, no sé quién, un, una petición, no, na, no sé si es un señor o una señora, quiero decir, eh, que nos ha hecho que si podemos hablar de la libertad en la familia y en el matrimonio, por supuesto. Lo anoto y en próximos programas, en alguno de ellos, hablaremos de la libertad en la familia y en el matrimonio. Me parece muy bien. Es un gran tema. Por otra parte, como con frecuencia me pregunta, así voy a hacer una excepción, y voy a decir, acabo de sacar un libro que se llama 101, pregunta, 101 preguntas sobre educación de los hijos. 101 preguntas sobre educación de los hijos. Ha salido el 2 de julio. Podéis entrar y ahí tenéis. No costumbro hacer esto, pero en siete años hacerlo una o dos veces tampoco pasa nada. Porque ya llevo siete años aquí con ustedes. Estoy encantado. Bueno, el WhatsApp ya sabéis que es 668-594-383. Seguimos. Vamos con otro audio, Rocío.
3: Buenos
0: días desde Salamanca. Le vuelvo a saludar. Eh, me alegro mucho que le, que le guste mi ciudad. Eh, enhorabuena de nuevo por el programa eh, Una pregunta Cuando se da uno cuenta que se ha hecho daño a un hijo Un hijo ahora adolescente eh, ¿cómo, ¿Cómo se pueden sanar las heridas Las heridas que se le ha podido hacer en la infancia? Eh, muchas gracias
2: Muy bien me encanta Salamanca. Bueno, he vivido siete años en Salamanca. En mi época de universidad, que era, bah, que yo era estupendo. Me encanta, tengo un gran recuerdo y voy siempre que puedo. Pues mira, esa pregunta que me hace es muy interesante. El explicar a los hijos que se le ha hecho daño en un momento de la vida y que entonces uno lo, no lo veía, o sí lo veía y lo hacía mal, y ahora lo ve y pide perdón, eso es una muestra de cariño muy grande por tanto, el hijo lo va a tomar como una muestra de cariño si yo pudiera echar marcha atrás en la vida yo no, yo no haría eso ahora pero la única forma que tengo de echar marcha atrás es pidiéndote perdón y es lo que estoy haciendo pidiéndote perdón tu madre es una persona que se equivoca y se ha equivocado y entonces en ese tema, lo he visto luego me he equivocado y ya está, ya está no hay que darle más vueltas a la noria, con eso vale, es decir, cogiendo al hijo en un momento receptivo, un día que estáis los dos solos, o un día que quiero hablar contigo de una cosa muy importante para mí, no para él, porque entonces se pone nervioso, una, una cosa muy importante para mí, y entonces el chaval es muy fácil que piense que perdonando también se va a sentir el querido y también, ...va a dar cariño... ...y si ahora el chaval es adolescente... Eh, ...aunque no entienda muchas cosas... ...yo creo que esta la va a entender... ...yo creo que esta la va a entender... ...muy bien... ...pues continuamos aquí... ...en los en la educación de la adolescencia... ...educación de la adolescencia... ...uy de la adolescencia... ...de la afectividad... ...muy bien... ...o sea... Voy a resumir algunas de las cosas que he dicho porque me parece que pueden... O sea, los hijos se tienen que sentir seguros. Los hijos se tienen que sentir seguros. Si los hijos se sienten seguros en casa, arropados, queridos, exigidos, tiene que haber un equilibrio entre la exigencia y el cariño. No, el cariño tiene que ser pero que el cariño no sea mimo, entre la exigencia y el mismo tiene que haber un equilibrio. Los niños mejorarán en autoestima. Un niño que se siente querido, de verdad, por sus padres, tiene una, un, una autoestima mucho más, más, más alta que, 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 que la media, porque ahora mismo hay mucha gente que no se siente querida. Pero si la autoestima procede de sentirse querido, si a muchas personas la autoestima le sub, subiría si de verdad supiera que son queridos. Es que esto es así. Si la autoestima se quita a besos muchas veces. La falta de autoestima se quita a besos. Es que es así. Y todos, por muy solos que estemos, por mucha soledad que tengamos, por muy poco que nos sintamos queridos, tenemos que saber que Dios es nuestro Padre y profundizar en eso y profundizar en eso y profundizar en eso y veremos veremos y, ve, y, y veremos cómo la, la autoestima personal nuestra no, no 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 sube si a una persona le sube la autoestima pues por eso porque porque es hijo del alcalde o porque es hijo del médico del pueblo y ya tiene la autoestima pues soy hijo de Dios ...los hijos tienen que estar... ...orgullosos de sus valores... ...decir que los queremos a los hijos... ...por ellos mismos, es un error... ...y lo digo con mayúscula. decir... ...cuánto te quiero por lo bien que lo has hecho... ...no, nosotros no queremos a nuestros hijos... ...porque las cosas las hagan bien o mal... ...queremos a nuestros hijos... ...porque son nuestros hijos... ...la diferencia que hay entre una empresa... ...y una familia... ...es que en la empresa te van a querer por lo que vales... ...o puedes llegar a valer... ...en la familia te quieren por lo que eres... ...si a ti te dicen... ...mira, es que tu hijo es un golfo... ...es un no sé cuánto, es un no sé qué... es ...lo que sea... ...te dicen maldades de tu hijo... ...tú puedes decir... ...pero es mi hijo... ...y eso supera... ...todas las maldades... ...estoy explicando... Es que eso es muy importante... O sea, yo te quiero a ti por lo que eres y que los hijos se sientan queridos, no por su valía. Actualmente en esta sociedad tan difícil que tenemos, muchas veces se quiere a los hijos por la valía. Es que es un tema importante. Hay gente que se va a hacer, vamos, es, es entendible, ¿no? que se va acercando cada vez más a su hijo porque es el que más dinero tiene... y si yo me encontrara mal, tengo que ganármelo. A los hijos se les quiere por lo que son. Y como todos son lo que son lo mismo, pues vamos a quererlos todos iguales. Algunas veces lo que cambia es la preocupación. Y siempre los padres tendremos a preocuparnos más por el más débil. Pero eso no quiere decir que los queramos más, sino que es el más débil. Muy bien, vamos a escuchar algunos mensajes más. Rocío, por favor.
1: Pues el siguiente dice, buenos días José María, estoy casada, tengo dos hijos y hoy en día nadie quiere luchar por hacer las cosas bien. A mí me ayudó muchísimo la oración y la vida en la iglesia. Hoy en la sociedad impera hacer lo que te da la gana y a eso se llama libertad. Se puede ser feliz luchando día a día y queriendo a nuestros hijos y a la familia, amándolos como son y poniendo a Dios en medio de nuestro matrimonio. Si no, es imposible. Un abrazo.
2: Pues un abrazo. No es que se puede ser feliz. No es que se puede. Es que es la única forma de ser feliz. Es decir, es que... Yo estoy todo el día hablando con personas, sinceramente lo digo, entre lo que me escriben, lo que me llaman, lo que me escribís vosotros, lo otro y es que yo no conozco a gente feliz por lo que tiene, por lo que... O sea, la única forma de ser feliz es darse. La única forma de ser feliz es llamar al amor amor, y no llamarle sexo, ¿eh? Llamar amor al amor. No llamar amor al sexo. Que eso dura lo que dura y luego al cabo pues hay que cambiar de pareja y luego hay que cambiar elaborarse con amor. No con unos sentimientos que no son libres y yo no puedo dejar. Muchas veces por, por, por esa falta de libertad que tenemos en los sentimientos estamos es que estamos... Es, no sé, de verdad, estamos estropeando nuestro futuro, estamos estropeando nuestro futuro. Vamos a seguir con, con WhatsApp.
1: Bueno, el siguiente dice, muchas gracias por el programa, José María. Respecto a lo que dijo la señora anterior, me identifico con ella. Yo le he pedido perdón a mi hijo, pero él sigue en esa indiferencia conmigo. Tiene 28 años y vive en otro país. Ya no sé qué hacer para que cambie su actitud conmigo.
2: No tiene que hacer nada, seguir queriendo lo que él note que lo quieres, y ya no decirle nada más del perdón, digo, pero note que lo quieres, que te preocupas de él. Que luego, antes o después, eso, el no haber perdonado o el no haberlo manifestado, será una herida que él tendrá que curar. Y esto no lo digo como una especie de revancha, lo digo como se dará cuenta de que se ha equivocado. Y entonces, cuando se dé cuenta que se ha equivocado, pues te perdonará. Si estás en este mundo, pues te lo hará ver. O por lo menos te tratará de otra forma. Si no estás en este mundo, pues te perdonará. Es decir, que, que el no perdonar, la incapacidad para perdonar, la incapacidad para manifestar que he perdonado, esas son heridas que nosotros nos vamos haciendo en el corazón. Nos estamos metiendo ahí un, un objeto hiriente que nos está ragando el corazón. ¿Cuánta gente conocéis vosotros en el sitio donde vivís que no se perdona? ¿Y sabéis por qué no se perdona? Y en el fondo, en el fondo, es porque no quieren dar el primer paso, ninguno de los dos, ninguna de las dos. Es que son cosas que es que hay que saber perdonar. Y uno se tiene que poner, ¿qué cosas yo no tengo perdonadas en mi corazón? Porque esas cosas que yo no tengo perdonadas en mi corazón, lo que me producen son un desasosiego grande, interno. Y muchas veces el ambiente que hay en mi casa es producto del desasosiego interior que yo tengo, aunque no sepa por qué. Y aunque no sepa incluso que tengo desasosiego, lo tengo. ...por tanto hay que dedicar... ...algunos tiempos a pensar... ...y a ver cuáles son... ...o sea, qué cosas de mi corazón... ...yo no he perdonado... ...y por qué... ...porque luego todo el mundo quiere ser feliz... ...todo el mundo quiere llevarse con, bien, con un, su marido... ...con sus hijos, con su mujer, con su... Mujer, ...pero joder... ...vamos a hacer las cosas bien... ...otro whatsapp, Rocío...
1: ...el siguiente dice... ...hola, muy buenos días... Bendiciones. No hay nada fácil en esta vida, pero con Dios todo es posible mejorar y cambiar. Pero si debe ser, se de, sí se debe ser bueno empezar a educar a nuestros hijos en cómo controlar las emociones. «Porque vivir de emociones fue mi error durante 40 años. Y ahora es que me doy cuenta de que toda mi vida ha sido manejada por emociones. Ahora trato de enseñar a mis hijas que conozcan y controlen sus emociones. Que el amor es bonito, pero les digo que busquen de Dios, que es el único que va a ayudarlas a manejar su interior, su alma, y que se equivocarán menos». Nunca es tarde mientras Dios nos da vida para recapacitar y ser mejor cada día. Yo a los 42 años estoy aprendiendo esto a controlar y a manejar mis emociones y aprender a tomar decisiones cuando la mente está fría. Y sé muy bien que el cambio no es de la noche al día, por lo que tengo que confiar en Dios, tener paciencia y... Y entender que los tiempos de Dios son mejores que los míos. Yo trato de hablar siempre con mis hijas, pero no es fácil. Me cuesta corregirlas porque soy muy pesada cuando lo hago. Pero como soy madre soltera, me toca hacer los dos papeles. El que da cariño y el que corrige. Y ahí voy pidiendo a Dios todos los días que me haga ser la mejor madre que quiera él. Un consejo que me dio un sacerdote fue que no les hable tanto a mis hijas de Dios, sino le hable a Dios de mis hijas. Eso me ha funcionado porque el Señor ha escuchado mi oración y ahí vamos luchando en ser mejor. Las cuatro niñas van conmigo a iglesia, aunque algunas veces las obligo, pero les hace mucho bien. Caminamos en una comunidad del camino neocatecumenal. Gracias a Dios por este programa. Bendiciones. Este tema es muy amplio. Hay mucho que hablar, pero hay que preservar, perseverar perdón, en la fe.
2: Muy bien, pues mira... Eh, ...te lo han dicho todo. Eh, ...muy, muy, muy, muy interesante... ...el, el, el, el WhatsApp... Y, ...y es verdad... ...el consejo que te dio esa persona... ...yo estoy de acuerdo... ...es decir, hay que hablar más al, a Dios de los hijos... ...y darle menos la vara a los niños... ...pero lo que sí hay que hacer es... ...cuando hablemos con los hijos... ...que estén receptivos... ...en un momento receptivo... ...los momentos duros de la vida... ...siempre son receptivos... Cuando una persona, pues cuando fallece un ser querido, cuando hay dificultades económicas en casa, cuando se pierde el trabajo, cuando hay una enfermedad, cuando uno está más emotivo, cuando uno… son momentos receptivos. Y entonces es muy importante el que el, los momentos receptivos porque mmm, la gente está esponjosa, la gente está esponjosa y cuando la gente está esponjosa entonces se les puede hablar. Muy bien, pues nada amigos, aquí estamos eh, y ya sabemos que el próximo miércoles a las 11 de la mañana ustedes no tienen nada que hacer, lo que tienen que hacer es estar aquí con nosotros que tenemos una tertulia buenísima. Vamos a terminar y les digo, si quieren eh, tener este programa en casa, 91-822-8010, llamen por teléfono ahora mismo, 91-822-8010. Y se, los, y se los mandamos a casa. Luego, si quieres escribirnos algo, la vida como es arroba radiomaria.es. O si no, nos pueden escuchar en los WhatsApp de, de Radio María, La Vida como Es. Y hasta el miércoles que viene, como he dicho antes, tengan cuidado, que el virus todavía no se ha ido. Un abrazo, amigos.